0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب فكر وزد ثراءً لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني العقل محطة بث واستقبال للأفكار الخطوة الثانية عشرة نحو الثروات في دراسة أجراها دكتور جراهام بيل ودكتور إلمار آر جيتس وجد أن مخ كل إنسان هو محطة بث واستقبال لذبذبات الأفكار فمن خلال الأثير كوسيط وبطريقة تشبه المبدأ الأساسي لتشغيل الراديو ووسائل الاتصالات اللاسلكية الأخرى، يستطيع كل عقل بشري التقاط ذبذبات التفكير التي يطلقها العقل. بالارتباط بالعبارة السابقة، قارن وتأمل وصف الخيال الإبداعي كما تم توضيحه في الفصل السادس الذي يدور حول الخيال. إن الخيال الإبداعي هو جهاز الاستقبال بالعقل، والذي يستقبل الأفكار التي يطلقها عقل أي إنسان. انه وصيله الاتصال بين عقل المرء الواعي او المنطقي لديه والمصادر الاربعه التي قد يتلقى من خلالها محفزات الافكار وعند تحفيزه او اسراعه لمعدل عال من التذبذب يصير العقل اكثر استقبالا لذبذبه الافكار التي تصله عبر الاثير من المصادر الخارجيه وعمليه التسريع هذه تحدث من خلال المشاعر الايجابيه او المشاعر السلبيه فعبر المشاعر قد تزداد ذبذبات الأفكار والذبذبات ذات المعدل العالي المتسارع هي الذبذبات الوحيدة التي يلتقطها ويحملها الأثير من عقل إنسان لعقل إنسان آخر الفكرة هي طاقة تسافر بمعدل عالٍ للغاية من التذبذب والفكرة التي تعدل أو تسرع بفعل أي من المشاعر الرئيسية تتذبذب بمعدل أعلى كثيرا من ذلك الذي تتذبذب فيه الفكرة العادية إن هذا هو النوع من الأفكار الذي ينتقل من عقل للآخر من خلال جهاز البث العقل البشري وفيما يتعلق بالحدة والقوة الدافعة يتربع شعور العاطفة على قائمة المشاعر الإنسانية فالعقل الذي يحفزه شعور العاطفة يتذبذب بمعدل عال للغاية يفوق ذلك الذي يتذبذب به عندما يكون هذا الشعور ساكنا أو غائبا ونتيجة تحويل الطاقة الجنسية هي زياده معدل تذبذب الافكار الى حد يجعل الخيال الابداعي شديد الاستقبال للافكار التي يلتقطها من الاثير فعندما يتذبذب المخ بمعدل عال فانه لا يجذب فقط الافكار التي تطلقها العقول الاخرى بل انه يضفي على افكار الشخص نفسه شعورا ضروريا كي يلتقط العقل الباطن هذه الافكار ويعمل من منطلقها وعليه سترى أن مبدأ البث هو العامل الذي تمزج من خلاله الشعور والعاطفة، سترى أن مبدأ البث هو العامل الذي تمزج من خلاله الشعور أو العاطفة بأفكارك وتمررها إلى عقلك الباطن. والعقل الباطن هو محطة إرسال بالعقل، والتي تبث بواسطته ذبذبات الأفكار. والخيال الإبداعي هو جهاز الاستقبال، والذي يلتقط ذبذبات الأفكار من الأثير. بالإضافة إلى هذه الخصائص المهمة للعقل الباطن والخيال الإبداعي، تأمل الآن مبدأ الإيحاء الذاتي، الوسيلة التي تفعل بها محطة البث لديك. عبر الإرشادات الواردة في الفصل الرابع، عرفت بالتحديد طريقة تحول الرغبة إلى نظيرها المادي. وتعد طريقة عمل محطة البث في عقلك إجراء سهلاً نسبياً، فليس هناك سوى ثلاثة مبادئ يجب عليك حملها في عقلك، وتطبيقها عندما ترغب في استخدام محطة البث لديك، العقل الباطن، والخيال الإبداعي، والإيحاء الذاتي. والحافز لبدء تفعيل هذه المبادئ الثلاثة سبق شرحه، فتبدأ العملية برغبة. أعظم القوى غير ملموسة إن الكساد الذي ساد في الثلاثينيات جعل العالم يقترب من حدود فهم القوى غير الملموسة وغير المرئية، فعبر العصور السابقة اعتمد الناس بشكل مفرط على حواسهم الجسدية وجعلوا معرفتهم مقتصرة على الأشياء المادية التي يمكنهم رؤيتها ولمسها ووزنها وقياسها ونحن الآن على أعتاب أروع العصور عصر سيعلمنا شيئا عن القوى غير الملموسة للعالم وربما يجب علينا أن نتعلم ونحن نعيش في هذا العصر أن الذات الأخرى أقوى من الذات الجسدية التي نراها عندما ننظر في المرآة في بعض الأحيان نتحدث باستخفاف عن الأشياء غير الملموسة الأشياء التي لا نستطيع إدراكها عبر أي من حواسنا الخمس ولكن لا ينبغي علينا أن ننسى أبدا أننا نخضع لسيطرة قوة غير مرئية وغير ملموسة إن الجنس البشري بأكمله ليس لديه القوة ليتكيف مع أو يسيطر على القوة غير الملموسة المطمورة في الموجات المتلاحقة للمحيط العقل البشري ليست لديه القدرة على فهم القوة غير الملموسة للجاذبية نهيك عن السلطة للسيطرة على هذه القوة إننا جميعا نخضع للقوة غير الملموسة التي تأتي مع عاصفة رعدية كما نقف مكتوفي الأيدي بالطريقة نفسها أمام القوة غير الملموسة للكهرباء في الواقع الكثير منا لا يعرف حتى ما هي الكهرباء ومن أين تأتي أو ما الغرض منها ولا يعد هذا بأي حال من الأحوال نهاية جهلنا فيما يتعلق بالأشياء غير المرئية وغير الملموسة إننا لا نفهم القوة غير الملموسة المدفونة في تربة الأرض، القوة التي تمدنا بالطعام الشهي الذي نتناوله، وكل قطعة من الملابس التي نلبسها، وكل قطعة نقود نحملها في جيوبنا. القصة الدرامية للعقل. وأخيراً وليس آخراً، رغم ثقافتنا وتعليمنا ممتدي الحدود، فإننا نفهم القليل أو لا نفهم شيئاً عن القوة غير الملموسة للفكرة. أعظم قوة من بين كل الأشياء غير الملموسة نحن لا نعرف سوى القليل عن العقل البشري وشبكته الفسيحة من الآلات المعقدة التي تتحول عبرها قوة الفكرة إلى نظيرها المادي ومع ذلك نحن الآن على شفا عصر سوف يسير أغوار هذا الموضوع فبدأ العلماء بالفعل يوجهون انتباههم لدراسة هذا الشيء المذهل الذي يسمى المخ ورغم أنهم لا يزالون في مرحلة الحضانة في دراساتهم فقد كشفوا ما يكفي ليعرفوا أن لوحة المفاتيح المركزية للعقل البشري عدد الخطوط التي تربط كل خلية عقلية بالأخرى تساوي الرقم واحد وأمامه 15 مليون صفر يقول دكتور سي جيدسون هيريك الأستاذ بجامعة شيكاغو إن الرقم هائل حتى إن الأرقام الفلكية التي تتعامل مع مئات الملايين من السنوات الضوئية تصبح عدمة القيمة بالمقارنة معه فعرف أن هناك من عشرة مليارات إلى أربعة عشر مليار خلية عصبية في القشرة الدماغية البشرية، ونحن نعلم أنها مرتبة وفقا لنماذج محددة، فتلك الترتيبات ليست عشوائية، إنها تتبع نظاما معينا، سبحان الله. والأساليب التي طورت حديثا من الفيزيولوجيا الكهربائية، تولد تيارات حركة من خلايا موضعية معينة، أو فايبر ذي أخطاب كهربية دقيقة، وتضخمها وتسجل اختلافات محتملة تصل إلى مضاعفات الفولت بما يصل إلى مليون مرة وهو أمر لا يصدق أن مثل هذه الشبكة من الآلات المعقدة وجدت لغرض واحد وهو تنفيذ الوظائف الجسدية غير الحيوية للنمو وصيانة الجسد أليس من المحتمل أن النظام نفسه والذي يمنح مليارات الخلايا العقلية وسيلة الاتصال مع بعضها بعضاً يوفر أيضا وسيلة اتصال مع القوى غير الملموسة الأخرى في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالة افتتاحية توضح أن جامعة واحدة عظيمة على الأقل وباحثا ذكيا واحدا في مجال الظواهر العقلية كانوا يجرون أبحاثا منظمة والتي توصلت إلى استنتاجات تشبه تلك الواردة بهذا الفصل والفصل التالي وتحلل المقالة الافتتاحية باختصار الأبحاث التي أجراها دكتور راين وزملاؤه في جامعة ديوك على النحو التالي. ما التخاطر؟ منذ شهر مضى نشرنا في هذه الصفحة بعد النتائج البارزة التي حققها دكتور راين وزملاؤه في جامعة ديوك بعد إجراء أكثر من 100 ألف اختبار لتبين وجود التخاطر والاستبصار. وتم تلخيص هذه النتائج في أول مقالة من بين مقالتين نشرتا في مجلة هاربر. وفي المقالة الثانية والتي تم نشرها بالفعل يحاول الكاتب إي إتش رايت تلخيص ما تم تعلمه أو ما يمكن استنتاجه من هذه الطبيعة المحددة أو ما يمكن استنتاجه من هذه الطبيعة المحددة لطرق الإدراك الفائقة الحس. إن الوجود الفعلي للتخاطر والاستبصار يبدو الآن لبعض العلماء محتملا بدرجة بعيدة نتيجة للتجارب التي أجراها راين فطلب من العديد من نافذي البصيرة أن يتعرفوا على أكبر قدر ممكن من أوراق اللاعب في مجموعة خاصة من الورق دون أن ينظروا إليها ودون الحصول على أي مساعدة حسية أخرى ووجد أن نحو 20 رجلا وامرأة يستطيعون دوما التعرف على عدد كبير من ورق اللاعب بالشكل الصحيح بحيث لم يكن هناك احتمال ولو واحد في المليون أنهم يقومون بهذا العمل الفذ عن طريق الحظ أو المصادفة ولكن كيف فعلوا هذا؟ إن تلك القوى على افتراض وجودها لا يبدو أنها حسية فليس هناك عضو معروف يقوم بها ونجحت التجارب على بعد عدة مئات من الأميال تماما كما نجحت عندما أجريت في الغرفة نفسها تضحض هذه الحقائق أيضا من وجهة نظر السيد رايت محاولة تفسير التخاطر أو الاستبصار في ضوء أي نظرية من نظريات الإشعاع المادية، فكل الأشكال المعروفة للطاقة المشعة تتراجع عكسيا حسب مربع المسافة المجتازة، والتخاطر والاستبصار ليس كذلك، ولكنهما يختلفان وفقا للأسباب الجسدية مثلهما في ذلك مثل قوانا العقلية الأخرى، وفيما يتناقض مع الرأي الشائع فإنهما لا يتحسنان عندما يكون الشخص نافذ البصيرة، نائما أو نصف نائم ولكن على العكس حيث يتحسنان عندما يكون متيقظا ومنتبها اكتشف راين أن المخدر يقلل بدون شك النتائج التي يحققها نافذ البصيرة في حين أن المنشط يعززها دوما وأكثر الأشخاص مهارة لن يستطيعوا فيما يبدو أن يحرزوا نتيجة جيدة إلا إذا بذلوا قصار جهدهم وثمة استنتاج توصل إليه رايت ببعض الثقة وهو أن التخاطر والاستبصار هما الهبة نفسها وهذا يعني أن الهبة التي تجعل صاحبها يرى ورقة لاعب وجهها لأسفل على الطاولة هي نفسها التي تقرأ فكرة تقبع فقط في عقل شخص آخر وهناك عدة أسباب للإيمان في هذا فحتى الآن على سبيل المثال وجد أن الموهبتين توجدان لدى أي شخص يتمتع بأي منهما ولدى كل شخص حتى الآن كانت كل منهما بالقوة نفسها بالضبط تقريبا والشاشات والجدران والمسافات ليس لها أي أثر على أي منهما وبناء على هذا الاستنتاج خلص رايت أن ما لم يطلق عليه شيء سوى حدس والذي تشعر به الحواس الفائقة الأحلام النبوئية والهواجس القبلية بالحوادث وما على شاكلتها قد يكون أيضا جزءا من الملكة نفسها ونحن لا نطلب من القارئ قبول أي من هذه الاستنتاجات إلا عندما يجدها ضرورية ولكن الأدلة التي جمعها رايت لابد أن تبقى مبهرة وفي ضوء إعلان دكتور راين الخاص عن الظروف التي يستجيب في ظلها العقل لما يسميه أشكال الإدراك فائقة الحس ليشرف أن أضيف إلى شهادته فاكتشفت أنا وزملائي ما نؤمن بأنه الظروف المثالية التي يمكن خلالها أن يتحفز العقل حتى يمكن أن تعمل الحاسة السادسة التي سنتحدث عنها في الفصل التالي بطريقة عملية وهذه الظروف التي أشير إليها تتشكل من تحالف عمل حميم بيني وبين عضوين من فريق عملي. ومن خلال التجارب والممارسة اكتشفنا كيف نحفز عقولنا بتطبيق المبدأ الذي يستخدم بالترابط مع المستشارين غير المرئيين الوارد بالذكر في الفصل التالي. وبالقيام بهذا يمكننا باستخدام عملية دمج عقولنا في عقل واحد إيجاد الحل لمجموعة من أصعب المشكلات الشخصية، التي يضعها أمامنا عملاؤنا. والإجراء سهل للغاية، فنجلس إلى طاولة مؤتمرات ونشرح بوضوح طبيعة المشكلة الخاضعة للبحث، ثم نبدأ في مناقشتها، ويسهم الجميع بأية أفكار ترد في ذهنه. والشيء الغريب في هذه الطريقة لتحفيز العقل هي أنها تجعل كل مشارك يتواصل مع القوى غير المعروفة للمعرفة، والتي تقع دون شك خارج نطاق تجربته. إن كنت تفهم المبدأ الوارد في الفصل العاشر الذي يدور حول العقل المدبر فأنت بالطبع تدرك أن إجراء الطاولة المستديرة الوالد هنا هو تطبيق عملي للعقل المدبر وهذه الطريقة لتحفيز العقل من خلال النقاش المتناغم لموضوعات محددة بين ثلاثة أشخاص توضح الاستخدام البسيط والعملي للعقل المدبر عبر تبني واتباع خطة مشابهة أيُّ طالبٍ لهذه الفلسفة يمكنه امتلاك وصفة أندرو كارنيجي الشهيرة، الموصوفة بإيجاز في تمهيد المؤلف. وإن لم تكن تعني شيئًا لك في هذا الوقت، ضع علامةً على هذه الصفحة واقرأها ثانيةً بعد أن تنتهي من الفصل الأخير.